0: Drama, Baby. Drama. 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 Drama, Baby.
1: Wir sind Drama-Queens, wir sind da.
0: Hier im Haus sagen wir immer so, wo ist jetzt Lazara?
1: <lacht> oh. <Und> <lacht> das
0: ist eine große Runde, die ich jetzt auf zwei Meter macht. Und schalte jetzt meine Hand rein. Weil jetzt sitzen wir hier so schön, aber drei Menschen, die sich einig sind und harmonisch sind, sind nicht Theater. Ja? Das heißt, für Theater muss immer jemand sagen, was ich dir immer schon sagen wollte.
1: Die Text von ähm, der Oper ist auch sehr bedeutungsvoll und man muss das wirklich lesen als Gedicht.
2: Drama, Baby! Hallo, herzlich willkommen zu Drummer Baby. Das ist der neue Podcast des Staatsjahres Darmstadt. Zu Gast heute bei mir Juliana Zara, Opernsängerin, Sopranistin und Ensemblemitglied. Schön, dass du da bist, Juliana. Danke, Marielle. Freut mich sehr. Und herzlich willkommen auch an Carsten Wiegand, Intendant des Hauses. Hallo.
0: Hallo, danke.
2: Ich bin Mariela Milkova, die Gastgeberin. Was haben wir heute vor? Es geht um die bevorstehende Premiere von Hoffmanns Erzählungen, der Opera Fantastique von Jacques Offenbach. Wir werden etwas erfahren über Pyrotechnik auf der Bühne. Und zwar von unserem Technikerklärer Uwe, Uwe Chettl, Leiter des Bühnenbetriebs hier am Haus. Denn in Hoffmanns Erzählungen gibt es so einige Spezialeffekte. Und wir müssen natürlich reden unbedingt über die wunderbare News, dass du, Juliana, vor wenigen Tagen für den Faustpreis nominiert wurdest. Und zwar für deine umjubelte Darmstädter Lulu. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen, vielen Dank. Ich bin so begeistert. (lacht) Was hast du,
1: was war das erste, was du gedacht hast, als du davon erfahren hast? Ähm, ich könnte das eigentlich nicht äh, glauben ähm, das ist so eine schöne Erfahrung, so viel Arbeit in einem Piece zu stärken und dann wenn man wirklich was äh, zurückbekommt von das Publikum und von ja so ähm, die anderen deutschen Theatern, das ist schon was sehr special
2: ist und ich bin sehr dankbar dafür hm. Carsten, ist dieser Faustpreis sowas ähnliches wie der Oscar? Kann man das vergleichen?
0: Also erstmal ist es ein bisschen ähnlich strukturiert, weil es für in jeder Kategorie am Schluss drei Nominierte gibt und dann gibt es eine große Preisverleihung, die ist dieses Jahr am 25. November im Thalia Theater in Hamburg Mhm. und da trifft sich sozusagen ganz Theaterdeutschland. Und dann wird in der Preisverleihung gesagt, wer jeweils den Preis bekommt und dann wird eben so ein Umschlag geöffnet oder jemand öffnet eine Urkunde und guckt, an wen von den jeweils drei Nominierten geht der Preis. Insofern hat man sich da offenbar am Oscar orientiert und natürlich auch an der Idee, dass dass es irgendwie schön ist, wenn einmal im Jahr alle zusammenkommen und wenn man das feiert und wenn man guckt, was herausragend war. Und dann werden so Ausschnitte gezeigt daraus und danach gibt es irgendwie eine große Party und einen Empfang und man trifft mal alle, das ist sehr schön. Und, und natürlich ist das irgendwie eine große Ehre und wunderbar, da nominiert zu werden. Und
2: wer sitzt da in der Jury? Also wer entscheidet das am Ende?
0: Ja, das Verfahren ist so, dass man sieht, Theater können sich nicht selber bewerben und auch Theaterschaffende nicht, sondern nur andere Theaterschaffende können sagen: Ich habe an einem anderen Haus, nicht meinem Haus, was gesehen, was so bemerkenswert war, das würde ich gerne vorschlagen. Und unter allen Vorschlägen, die so eingehen, wählt dann eine Jury mit Fachleuten und der Beteiligung der Akademie in Bensheim. So, das ist irgendwie sehr verschiedenartig zusammengesetzt und die sichten dann verschiedene Bänder, Unterlagen, Aufführungen, wie sie können. Und daraus entsteht dann jeweils eine Liste von drei Nominierten.
2: Das heißt also, du läufst seit einigen Tagen mit einem breiten Grinsen hier durchs Haus? Kann man das so sagen?
0: Ja, also natürlich ist das irgendwie für uns ein wirklich sehr besonderes Jahr, weil... So die erste echte Nach-Corona-Spielzeit, eine sehr erfolgreiche Spielzeit hier. Und das Publikum ist wirklich in großer Zahl zurückgekommen und wir sind als Staatssehrter Darmstadt gleich zweimal nominiert. Genau. Weil das hessische Staatsballett, was wir zusammen mit dem Staatssehrer Wiesbaden haben, ist auch nominiert und die sind zum fünften Mal nominiert. Und die haben auch den Preis zweimal gewonnen in verschiedenen Kategorien. Mit einer ganz wunderbaren Produktion, in der unser Opernchor, die Damen und Herren unseres Opernchors zusammen mit dem Tanzensemble einen sehr besonderen Abend kreiert haben. Und der Stolz und das breite Grinsen kommt auch daraus, dass das, finde ich, eine wirklich tolle Erfahrung und Bestätigung ist, dass für uns diese Nominierungen wirklich was Besonderes und was vielleicht auch ein bisschen Mut, also was Mutiges oder was Wagemutiges honorieren, weil, wo gibt es das, dass ein Tanzensemble mit einem Opernchor zusammen eine Produktion erarbeiten kann, mit zwei jetzt Shootingstars äh, des Balletts und das wird dann irgendwie so ein besonderer, bewegender, auch spiritueller Abend oder es gibt eine unglaublich begabte, tolle, junge Sängerin, aber Lulu ist wirklich eine gefürchtete Partie und dass dann irgendwie der Castingdirektor Sören Schumacher, der Generalmusiker Daniel Cohn, unsere Operndirektorin Kirsten Utendorf, dass alle sagen, das trauen wir Juliana Zara zu, das machen wir jetzt und das bereiten wir lange vor. Und dann kommt eine Sängerin, die ist so nervenstark und sie ist auch so diszipliniert. Und noch so jung. Und so jung.
2: Ziemlich jung.
0: Und dann ist die Premiere und in den Tagen danach hören wir von allen Leute, sie sagen, wir haben von Julian Zahn, Wer ist das? Was habt ihr für eine Sängerin-Ensemble? Das muss großartig sein. Wir wollen zu einer Vorstellung kommen und so weiter. Und da steckt natürlich, wir werden darüber sprechen, so viel Arbeit auch und so viel Vorbereitung. Ja. Und... und das ist, man darf das ja auch sagen, das sind Leute in der Premiere und die sagen, wir, wir würden nicht glauben, dass das eine gebürtige Amerikanerin ist, weil es so fehlerfrei deutsch ist in den gesprochenen Texten und in den gesungenen Texten und das ist nicht nix. Mhm.
2: Juliana, du hast eben geschmunzelt, als Carsten davon sprach, dass es eine sehr schwere Rolle ist. Wie ging es dir damit? <lacht> Schritt für Schritt.
1: Ähm ja, äh, das ist so schwierig von allen Seiten. So, dass einerseits das Partie ist super lang. Ähm, zweitens in unserer Produktion war ich nie nicht auf der Bühne. Also du ähm, warst immer auf der Bühne. Ich war die ganze immer Zeit. auf der Bühne genau. die ganze Zeit, ähm, ohne Pause, ohne fast ohne was zu trinken. Das war ähm, so von der Länge her auch sehr schwierig und auch so wie das Gesangsparty geschrieben ist. Das geht tief, das geht hoch. Das ähm, Orchester spielt immer ziemlich laut. Es ist auch Deutsch ähm, und die Text von ähm, der Oper ist auch sehr, ja, sehr meaningsvoll, also sehr, sehr bedeutungsvoll und man muss das wirklich lesen als Gedicht und das hat auch viel, viel ähm, gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich
2: äh, mich wohlgefühlt habe, das auf eine Bühne zu machen. Weil, ähm, mhm. Wir müssen ja. kurz vielleicht noch mal sagen, für alle, die diese mhm. Oper vielleicht nicht kennen von Alban Berg. dieses Stück erzählt ja vom Aufstieg und Niedergang dieser Frau, die die Männer gerade so magisch irgendwie ansieht, aber auch von ihnen ausgenutzt wird. Wer sie liebt, der stirbt und auch Lulu landet ja am Ende im Gefängnis wegen wegen Gattenmordes, wird befreit und flüchtet, landet dann aber in einem Bordell in London, wo sie dann vom ausgerechnet vom Serienmörder Jack the Ripper ermordet wird. Also was für eine Geschichte, ne? Also unser mm. Podcast heißt Drama Baby, mm. mehr Drama auf der Bühne gibt's nicht, Geht kaum, oder? <lacht> <lacht> das stimmt. Genau. Ja. Und ich würde mal sagen, damit man mal einen kleinen Eindruck hat, hören wir mal kurz rein in eine Szene aus dem ersten Akt. So klingt Juliana Zara als Lulu. auf einmal springt er auf, Das war ein kurzer Ausschnitt aus Albernbergs Oper Lulu aus dem ersten Akt mit der frisch für den Faustpreis nominierten wunderbaren Juliana Zara in der Titelrolle. Inszenierung Eva-Maria Höckmeier musikalische Leitung Daniel Cohn. Juliana, du hast gerade sehr konzentriert zugehört. Vielleicht auch ein bisschen kritisch, ich habe da irgendwas so gesehen im Gesichtsausdruck. Kannst du sich selber gut hören? Ähm, nicht so gerne. Ähm,
1: wenn ich mich anhöre, dann ja, bin ich immer auf der Suche, was besser zu machen. Oh Gott. <lacht> so, es ist das für mich kein ähm, Genusserlebnis. Oh aber, nein. aber ich kann mich gut verstehen, dass die anderen Leute nicht so eine Erfahrung mit meiner Stimme, das ich ja, so Für mich ist das nötig, sowas zu machen, weil mhm. sonst,
2: ja, bin ich, ich muss immer so mich verbessern. Die Lulu wird ja immer so dargestellt als femme fatale, schlechthin. Du sagst aber, das ist deine Traumrolle überhaupt. Warum eigentlich? Warum nicht? Ähm, Ja, (lacht) femme fatale, ich hasse
1: diese ähm, Erkennung von von D, weil ich denke, sie ist nur ein Mensch, die versucht, was Menschen versuchen, dass es, Ihre Leben zu verbessern, ähm, eine Möglichkeit zu finden, Leben zu leben und genau sie sie macht was sie machen muss.
2: es ist auf jeden Fall ja eine sehr sehr starke Rolle, eine Mhm. sehr sehr starke Persönlichkeit und ich will dich das jetzt einfach mal fragen, weil ich dich gerade hier sitzen habe. Es gibt ja immer so dieses Klischee von dieser Operndiva, die ähm, privat immer auch so ein bisschen Drama-Queen ist. Ist da was dran oder lachst du darüber?
1: Ja, in einem Sinne, das, das, das stimmt in einem Sinne, weil wir sind sehr hoch konzentriert. Ähm, wir müssen uns sehr beschützen von ähm, anderen Leuten und so wegen Uh, ja, Gesundheit und so, uh, wir müssen immer die Stimme schönen und nicht zu viel sprechen und nicht zu viel im Restaurant, ins Spa und sowas zu gehen, aber für mich, weil, ich, für, wenn ich auch auf einer Bühne bin, das kostet mir viel Energie und dann, wenn ich privat bin, ich bin, ich würde nicht sagen Couch Potato, das stimmt auch nicht, aber <lacht> <Indrogenose>. um, <lacht> Ja, <lacht> Ich bin mehr so ein, ja, ziemlich ruhiger Mensch. I mean, immer äh, ein bisschen Drama Queen steckt auf jeden Fall in Aha, mich drin. Also dann doch. Ja, nein, it's, yes, aber. Das ist dieses
2: gewisse Etwas vielleicht auch, was man braucht, um ja. auf der Bühne zu wirken, oder? Genau,
1: I, I mean, I think jeder Mensch hat ein Teil Ego und bei Sängern müssen wir genug Ego zu haben, dass wir uns bemühen, das Karriere zu machen und ähm, auf jeden Fall gibt es eine gewisse Persönlichkeit, die das macht. Ich mm-hmm. habe das auch bemerkt, weil mein Freund ist auch Sänger und wir sind beide so... Ihr seid beide Drama-Queens. Ein bisschen. Zu Hause. das ist okay. okay. Ja, ja okay. ich mag das.
0: Ich meine, wir, hier im Haus, so auf der Probe oder unter sagen wir immer so, wo ist jetzt Lazara?
1: Und
0: das ist total liebevoll gemeint und ironisch und humorvoll und natürlich ist darin auch ein Kern Wahrheit, weil... Jemand nicht, der nicht so ein Biss hat und so eine Ausstrahlung und so einen Willen, wird nicht Menschen vier Stunden lang faszinieren. Wir kommen nicht in die Oper, um normale, so bisschen graue, netten Menschen zu sehen. Und alle großen Rollen sind irgendwie auch Monster und extrem theatral. Und etwas davon braucht man ja. Das heißt nicht, dass man irgendwie beim Anstehen in der Kantine die ganze Zeit ein Zirkus macht und Nein. irgendwie ein, 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 so ist das nicht gemeint, aber man spürt, wenn Julian in einen Raum kommt. Okay. Lazara.
2: Ähm, <lacht> gilt es auch für dich als Intendant? Frage ich jetzt mal ganz kritisch. Also ich meine, man hört ja durchaus immer mal wieder, dass, dass einige Intendanten sich ja schon auch so ein bisschen Diven-Drama-Queen-mäßig benehmen.
0: Ja, ich glaube das ist ich hoffe, dass ja, dass das irgendwie aus anderen Zeiten stammt. Also, dass dieses ganz große, so guten Tag und schön, Sie alle zu sehen. Also, also ich finde, es gibt einen großen Unterschied da drin. Der ist, dass die sozusagen die, die, Bedeutung, die einem beigemessen wird als Intendant, kommt über das Amt. Die kommt nicht über mich als Person. Das mhm. heißt, in einem gewissen Sinne ziehe ich sozusagen imaginär dass die Intendantenjacke an, wenn ich ins Haus komme und wenn ich wieder gehe, dann so dann und das heißt, an dem Tag, wo ich nicht mehr Intendant bin, ist das irgendwie weg. Das hat nicht mit mir als Person zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich ein Amt ausüben darf, was eine gewisse Macht hat, was entscheiden kann über bestimmte Dinge. Und das gibt dem sozusagen ein gewisses Gewicht, wenn ich komme oder ich komme zu einer Probe und ich kann so kollegial und nett und freundlich sein. Ich schaffe dort eine bestimmte Anspannung, weil ich halt der Intendant bin, nicht weil ich Carsten Wiegand bin.
2: Mhm. Gerade hast du jetzt ein Hemd an, das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Du hast die äh, Intendantenjacke außen vor gelassen.
0: Nein, die Intendantenjacke ist total wichtig, weil auch, also ich meine mir das ganz ernst, die Intendantenjacke ist deswegen so wichtig, weil man soll das nicht mit sich verwechseln. Ja, wenn man über viele Jahre Intendant ist oder das irgendwie viele Jahre macht, dann denkt man irgendwann, die, die behandeln mich so und das ist so, weil ich sozusagen eine so starke, bedeutende Persönlichkeit bin. Und dafür finde ich total wichtig, dass ich mir jeden Tag klar mache, dass das Amt, das ist sozusagen die imaginäre Jacke, die ich anhabe, das bin nicht ich.
2: Aber es ist ein schönes schönes Bild. Mhm. Ich möchte euch beide jetzt mal ein bisschen näher vorstellen, quasi so im Schnelldurchlauf einige Stichworte. Ich habe mir eure Biografien angeguckt. Juliana, Koloratursopran gilt als ein aufstrebender Opernstar. Die Zeitschrift Opernwelt zum Beispiel beschreibt deinen Sopran als glasig klar Höhenrein, der dabei völlig unangestrengt klingt. Sie könne die Lieder so gestalten, dass sie direkt ans Herz packen, findet der Münchner Merkur. Juliana ist seit der Spielzeit 2021/22 Ensemblemitglied hier am Staatstheater Darmstadt, wo sie neben der Lulu zuletzt auch als Celina in Mozarts Don Giovanni zu sehen war unter der Regie von Carsten Wiegand. Bevor sie nach Darmstadt kam, war sie zwei Jahre lang Mitglied des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper. Sie wurde 1993 in Kalifornien geboren, studierte Gesang am Oberlin Conservatory of Music in Ohio wo sie ein Stipendium der Mezzosopranistin Marilyn Horn erhielt. An der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin erwarb sie dann bei Professorin Anna Corondi ihren Master. Und wenn du nicht auf der Opernbühne stehst, hörst du eigentlich nur Pop und Rap. Nie Klassik, oder?
1: Ja. Das finde ich
2: schon mal ein super Geständnis. Was hörst du da so? Ähm, Gerne ein
1: bisschen Doja Cats, gerne. Dowager Cat. Ja.
2: Das ist, diese US-Rapperin, die doch ja, gerade so mehr für Schlag- hängerin, Schlagzeilen äh. gesorgt hat, ne? Die hat doch, die hat doch 500.000 Follower. Verloren, ja. weil sie sich ein bisschen unfreundlich benommen hat und, ge- und zu ihren Fans gesagt hat: ich, ich kann euch doch alle gar nicht lieben, weil ich kenne euch überhaupt. Nicht. Ja, das stimmt. Sie das hat ist hat ein, ein Vorbild für dich?
1: Well, um, so dass es in den letzten Jahren ist, sie ein bisschen crazier geworden, aber um, sie hat so angefangen in ihre Zimmer, so. Um, so YouTube, YouTube-Videos, mhm. you- Music videos zu machen. Um, das eine, can I cuss on this podcast? No, right? Weil es ist, ihre erste Lied war Bitch, I'm a Cow. Okay. Und sie hat sich aus äh, Kuh angekleidet und so. Und, aber das war super lustig und auch super ironisch. Und sie ist ähm, auch von L.A. und ich mag ihre Style und ihre Vibe total gerne. Aber was ähm, ihre Reaktion zu ähm, Fa- ähm, Fame und so, mhm. ist, dass sie sagt zu den Fans und zu den Leuten, die ihr ähm, Musik verkauft und so, ähm, hey, ich bin auch meine eigene Person und that's kind of the, the der Grund, die sie sagte, ja, es ist mir egal, ob du meine Kleidung magst oder mein Instagram-Post magst, weil ich bin meine eigene Person, obwohl ich ein Public Figure jetzt bin, mhm. das ist nicht mein Problem. In, in einem Sinne mag ich das, weil ich denke, die Leute, die so viel ähm, Fame hat, ich I meine, das kommt zu einer open nie, ähm, so ein bestimmter Fame, so wir sprechen zu einem anderen Thema jetzt. Ähm, aber ja, ich denke, diese Reaktion ist schon gesunder als vielleicht anderen Reaktionen.
2: Du bist ja auch sehr viel auf Social Media unterwegs, ne?
1: Ja. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, ähm, Secret, aber ich merke, wie wie wichtig das ist für eine junge Sängerin, so ein Präsenz zu haben. Auf um auch Instagram. Jüngere anzusprechen, oder? Ja, Jüngere anzusprechen und auch für den ja, neue Leute einzuladen zu das, ähm, zu das Kunstform und so äh, und auch für die anderen, ähm, die anderen Leute in the Business sozusagen, das bin ich und das mache ich und das, ich sehe so aus und ich bin so, bla bla bla. Ja, ich, leider
2: ist das in diesen Zeiten ziemlich wichtig. Ja. Carsten, du bist ja auch ähm, Nachrichtenjunkie, ne? Bist du auch viel auf Social Media unterwegs?
0: Hm, eigentlich bin ich eher, ich folge irgendwie ein paar Leuten bei Twitter, X die zum Beispiel total interessante Artikel verlinken oder, Sachen, oder tolle Filme empfehlen und Sachen. Also so diese, diese, das gibt ein paar Leute, deren Geschmack ich schätze oder die so irgendwie Sachen entdecken und, und Journalistinnen und Journalisten, die noch viel, viel mehr Nachrichten und, und, und Reportagen lesen, als ich das könnte und die verlinken mir auf eine fantastische Reportage in der New York Times oder im New Yorker oder in der Süddeutschen oder in einem Magazin, die würde ich nicht finden. Und da finde ich echt tolle Sachen und ja, ich liebe total guten Journalismus. Ich liebe interessante Interviews, ich liebe gute Geschichten. Ich liebe irgendwie eine Reportage, ich liebe immer, wenn ich irgendwas erfahre, was ich noch nicht wusste. Und, und da ist es echt, es gibt richtig viel, muss man wirklich sagen, ja. Es gibt nicht überall richtig viel und es gibt auch eine Krise von einer bestimmten Art von Journalismus, aber, aber da ist es nützlich und dafür ist für mich eigentlich, das ist eigentlich das Interessante für mich an so Sozi- Social Media, dass Leute Dinge empfehlen und ich denke, ah, diese, ich habe schon zwei Sachen gesehen, die diese Person empfohlen hat, die mir da gefallen haben. Die dritte, der glaube ich auch
2: Schauen wir jetzt mal auf deine Bio. Du bist geboren 1972 in München. Du hast Germanistik, Politikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre studiert in München und Berlin. Seit 2014 bist du Intendant des Staatstheaters Darmstadt. Davor warst du von 2008 bis 2013 Operndirektor des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Und du hast 1994 deine Theaterlaufbahn begonnen als Dramaturg für Schauspiel und Musiktheater am Hans-Otto-Theater in Potsdam und dann anschließend gearbeitet als freier Regisseur unter anderem am Theater Bremen, an der Oper Hannover, dem Staatsschauspiel und der Staatsoper Stuttgart und der Staatsoper Berlin. Und zuletzt Hast du am Staatstheater Darmstadt Verdi's La Traviata und Mozart's Don Giovanni inszeniert und daher kennt ihr euch aus der gemeinsamen Arbeit, weil du hast die Celina gesungen in, in Don Giovanni. Wie ist das bei dir, Carsten? Hörst du privat was anderes außer Klassik?
0: Ich höre gar nicht so viel privat und wenn höre ich, also ich höre auch schon über die Kinder andere Sachen, die hören nicht Klassik. Also die sehen sich schon dafür, aber das ist nicht, was sie privat hören. Aber ich höre auch wahnsinnig gerne irgendwie tolle Pianisten. Mhm. So, also ich höre jetzt nicht irgendwie nebenher noch eine Oper oder so, außer die, die wir vorbereiten und die ich kennen muss. Aber mhm. wenn, höre ich irgendwie einen Pianisten, den ich verehre, der irgendwie fantastisch eine Schubertsonate spielt oder ganz großartig Skreabin oder so.
2: Aber ich habe beide gemeinsam die Liebe zur Oper Wie wie kam das? Wie hat hat das bei dir angefangen? Du hast mir erzählt, dass deine Eltern mit Kultur oder Oper so gar nichts am Hut hatten. Du bist dann mehr aus Zufall als als Kind ins Musical eingestiegen. Mhm. Wie ging es dann los Richtung Oper? Ähm, Ich habe
1: viele Jahre Musical Theaters ähm, gemacht, ähm, seit ich neun Jahre alt war und dann, ja, das ziemlich viel gemacht und auch zu einem ziemlich hohen Niveau, Aber dann ähm, hab, hat meine Mutter gesagt, du musst was Richtiges studieren. Und ich habe immer gute Noten gekriegt und so. so ich habe Engineering studiert ähm, für ein Jahr an der Uni. Und danach habe ich bemerkt, nein, das bringt mir nichts. Und, und ich muss dann zurückgehen, weil ähm, als ich 13 Jahre alt war, habe ich eine berühmte Opernsängerin ähm, kennengelernt, die aus meiner Stadt kommt, Nicole Cabell. Und sie sagte mir, als ich 13 Jahre alt war, hat mir mein Singen gehört und sowas, und hat gesagt: Du kannst schon Opernsängerin werden. Fängt man wirklich so früh an? Manche Leute ja. Ich nicht, weil für mich war das
2: nicht inter- so interessant <lacht> zu der Zeit. Ja, du bist im Sonnenscheinstaat Kalifornien aufgewachsen, ja. direkt am, am Wasser. Strand. Du hast ja. wahrscheinlich andere Dinge gehabt Total. Äh, als im Kopf gehabt mit ja. 13, oder?
1: Ja und, ja, und für mich auch als junger Mensch, Musical Theater war für mich mehr accessible, mehr greifbar, ähm, die Musik und so. Und ich... Ja, ich könnte mich nicht vorstellen, dass ich so eine Stimme hatte, ähm, so Open-Sängerin zu werden. Für mich war das eine Überraschung. Ähm, so, ich habe das eigentlich gelassen, aber Nicole und ich haben in Kontakt geblieben und so. Und dann, ähm, als ich 18 Jahre alt war, nach diesem ähm, Jahr an der Uni, ähm, habe ich die angerufen und sagte, hey, ich möchte, ich möchte das doch gerne machen. Ja, für mich Engineering war nicht so interessant, weil... Ja, das war nichts für mich. I mean, das war so intellektuell ziemlich interessant, aber die Leute sind, sorry for the engineers, um, nicht so um, besonders, I don't know, auf der Suche nach was. Und ich war immer so ein Mensch, eine Person, die auf einer Suche war und ich könnte mir mein ganzes Leben vorstellen. Ich setze auf in ein in eine Büro und ich mache so das und das und das war nichts für mich. Ähm, so dann habe ich diese Entscheidung getroffen ziemlich schnell, ähm, das zu folgen.
2: Du hast mir, als wir uns letztens mal unterhalten haben, erzählt, dass deine Mama Krankenschwester war mhm. und dein Vater hat einen total abenteuerlichen Beruf gehabt. Der war Unterwassertaucher und hat Seeigel gefischt, Mhm. weil das in Japan eine Spezialität ist, um daraus Sushi zu machen. Genau. Wie war deine Kindheit?
1: Ähm, Viel ans Boot, viel ans Harbor, viel Du warst immer mit dann? Nicht, no, no, no. Das ist viel, viel zu gefährlich. No. Aber ja, ich ich war mittendrin und und ja. hast
2: mit den stacheligen Dingern immer gespielt, oder?
1: Um, <lacht> Lass man sich das vorstellen. Um, also es gibt auch ein andere Tier gurke und er mag das yeah. auch fischen, um, und er hat das selbst vorbereitet in the front yard, so in den Damen so rausschneiden und so, und dann, wir haben alle damit gespielt und das war, I mean, für mich ist es ein Vater zu haben, die eine andere Welt mhm. kannte, weil Für ihn war das Meer eine total verschiedenen Welt und er hat so viel ähm, Erfahrung so unter das Wasser und hat stundenlang unter das Wasser gearbeitet wirklich äh, fünf Stunden lang ähm, ohne hochzukommen gearbeitet und ähm, das war für ihn ein Escape ja ich denke äh, diese diese Person als Eltern zu haben das bringt man auch was ja Can't really, man kann es nicht beschreiben, aber... Mhm. Würdest du sagen, dass das Meer heute noch so eine Art Sehnsuchtsort total. für dich ist? Ja, ja. ja. Ich, bin, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich so weit von das Meer bin. Wie bist du dann nach Darmstadt gekommen? <lacht> Gute Frage. <lacht> no. No, ich
2: mag sehr der Arbeit hier und... Kasten, zur Frage, wie sie nach Darmstadt gekommen ist. Wie scoutet man so ein Talent? Wie findet man so ein großartiges Talent? Wie gelingt das dann, so jemanden nach Darmstadt zu holen?
0: Na, ja, die Leute, die das Casting machen, die sich um die Sängerbesetzungen kümmern, um die Ensemblemitglieder, also Kirsten Utendorf, unser Castingdirektor und Betriebsdirektor, Sören Schumacher, Thomas Mehnert, alle diese Leute lieben Stimmen und lieben Talente, ja, unser Generalmusikdirektor Daniel Cohn und, und meine Wenigkeit. Und dann gucken wir, dass wir gut vernetzt sind, dass wir Leute kennen, die uns jemanden empfehlen. Dann versucht man sich irgendwie einen Ruf aufzubauen, der heißt, dass dort man Chancen bekommt und dass man dort irgendwie das, also dass da Leute aufgebaut werden und dass man versucht mit Sorgfalt Leute weiterzuentwickeln, Talente in einem Ensemble. Und dann kriegt man einen Hinweis und dann sagt hört euch doch die mal an oder die ist in München im Opernstudio oder die ist dort oder so, und dann guckt man, dass jemand vorsingt und wir versuchen auch, wenn wir uns sozusagen intensiver für jemanden interessieren, dass wir immer eine Arbeitsprobe machen, weil nur auf einer Bühne zu singen mit der ganzen Nervosität und Anspannung ist das eine. Aber wie kann man mit, wie wie kann man miteinander arbeiten? Ja, wie ist das, Mhm. was zu entwickeln? Und das war so, dass wir Juliana dann engagiert haben.
2: Sehr schön. Thank you. (lacht) Naja, und
0: das ist ja auch, das ist auch, das gibt dort auch so ein veraltetes Bild, was da drin besteht, dass Menschen, dass dass so eine Institution Leute vorsingen lässt oder SchauspielerInnen vorsprechen lässt oder man macht ein Bewerbungsgespräch. Aber der zentrale Punkt ist, beide Seiten lernen sich da kennen. Ja. Es ist auch nicht so, dass auch ein, ein Talent junge Sängerin, hat schon die Auswahl und es muss auch für sie stimmen, das ist ja ihre Lebenszeit, das ist irgendwie, also das ist so, man soll das nicht vergessen, dass, dass eben, das eben, nicht nur davon handelt, dass jemand auf eine Bühne kommt, guckt irgendwie in einen dunklen Zuschauerraum gegen Scheinwerfer, weiß nicht, wer die sieben Leute sind, die dort sitzen und dann über einen urteilen und geht dann wieder weg, sondern dann geben wir uns Mühe, dass das ein bisschen persönlicher ist, die Menschen vorgestellt werden, dass man sich kennenlernt und das finde ich sehr wichtig, dass über so einen Prozess, wie man die Leute findet, dass der beidseits ist. Mhm. Und das trägt, glaube ich, dazu bei, dass man dann gute, talentierte Leute bekommt, die dann ein Potenzial haben. Und der andere Punkt, der ganz wichtig ist, der ist, dass so ein mittleres Theater, ein ensemble was dann bestimmte Rollen hat und bestimmte Chancen hat, aber natürlich auch zwischendrin nicht so attraktive Rollen, und da kriegen wir dann anders eine attraktive Rolle, auch gucken muss, dass mit großer Anstrengung zwischendrin umdisponiert wird und Sachen doppelt besetzt werden, um dann Menschen wie Juliana zu ermöglichen, dass sie an anderen Häusern sich vorstellen, dass sie gastieren gehen können, dass sie sozusagen auch Aufgaben woanders wahrnehmen können. Und man, man bekommt gute Leute, Aber wenn man nicht das ganze Gefahr, Jahr sagt, ne? ihr dürft, ihr dürft, ihr, ihr seid die ganze <lacht> Zeit nur hier. Aber so, dann, das ist irgendwie so ein, ein Balance
2: dann wird man ja anderswo auch total aufmerksam und dann äh, ist sie vielleicht eines Tages weg.
0: Ja, aber das ist ist unsere Denke. Unsere Denke ist, dass das Schicksal von so einem Theater und die Chance von so einem Theater, tolle Besetzungen zu haben, ist, dass Menschen ein paar Jahre hier sind und wachsen und wir, so wie bei Juliana, alle Freude daran haben, auch die Menschen, äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer, Sozusagen ein paar Spielzeiten lang die Schritte zu sehen und dann zieht jemand weiter zu anderen Aufgaben und dann kommt jemand Neues, sozusagen wieder mit einem großen Traum und einem großen Talent und hoffentlich eben guten Nerven und auch der Fähigkeit im richtigen Moment das dann zu zeigen.
1: Ja, und dann bin ich so immer mit das Staatstheater Darmstadt gebunden, dass das mein erster real success da hatte mhm. und das. Das ist auch so ein sehr gutes Gefühl so ein besonderer ähm, Support zu haben von das Haus und von all, die alle alle die Leute die hier sind, dass ich wirklich mich gut w- wohlfühle auf eine Bühne was tolles zu machen weil ohne diese wohlfühl gibt es kein gute Darstellung mhm. das weil wie gesagt wir sind Drama Queens wir sind oder und mhm. wir, wir brauchen dieses Gefühl von ja, von ähm, I don't know. Einerseits Freiheit, andererseits, ähm, ja, so ist eine sehr komplizierte ähm, Balanceakt. Aber ähm, das haben wir hier am Stadtsäters. Carsten,
2: wir haben eben gehört, wie Juliana zur Oper gekommen ist. Wie war es bei dir? Soweit ich weiß, wolltest du ursprünglich Journalist werden?
0: Ja, ich wollte Journalist werden und ich habe alle Alle Genres total geliebt. Ich liebe die heute noch. Also ich gehe gerne in Ausstellungen, ich gehe gerne in Museen, in Kunstmuseen, ich gehe gerne äh, ins Tanztheater, in das Schauspiel, ins Konzert, in die Oper. So, Ich mag all das und das hat mich irgendwie als Jugendlicher total gepackt. Ich bin in München aufgewachsen und dann habe ich irgendwie in München tolle Sachen gesehen und bin dann auch angefangen, wohin zu fahren, weil ich irgendwas gehört hatte. Es gibt eine tolle Sache im Burgtheater. Oder Carlos Kleiber, dirigiert an der Wiener Staatsoper Rosenkavalier. Und ich möchte das unbedingt hören. Und das ist irgendwie eine Legende. Und,
2: und dein Elternhaus hat das unterstützt?
0: Ja, die haben das unterstützt. Also, okay. meine Mutter also es war ein bisschen bei,
2: anders als bei Juliana.
0: Meine, meine Mutter war Kindergärtnerin, mein Vater war Bauingenieur. Meine Eltern haben schon das mit Staunen irgendwie gesehen und, aber die haben, äh, mich und meine Brüder darin ganz und gar unterstützt. Und wenn wir da hingehen wollten, sind wir da hingegangen und ich hatte auch tolle Lehrer. Ich dürfte manchmal einen Tag in der Schule fehlen, weil ich halt unbedingt Rosenkavalier mit Carlos Kleiber hey, in der Wiener Staats- oder so. Da habe ich halt mit den Lehrern gesprochen und gesagt, ich fahr, muss da hin und dann steht man dort irgendwie eine ja cool. halbe Nacht für Stehplatz <lacht> an und dann spielen die Wiener Philharmoniker und das ist irgendwie eine totale Legende und man weiß nicht, wie oft der noch dirigieren wird und dann konnte ich da hinfahren. Und dann habe ich hm. hat angefangen, auch mit dich irgendwie Pressekarten bekommen und da überhaupt rein über die Bayreuther Festspiele zu schreiben und über die Salzburger Festspiele und ich war ein bisschen verblüfft, wie jung dann irgendwie der Journalist war, der <lacht> angekommen <lacht> ist. Aber du warst damals wie, wie alt? 18. 18. Und dann habe ich da <lacht> und 19 und, so. und dann habe ich darüber geschrieben und 2000 äh, 1993. 1993, als ich 21 war, war in München ein großes Festival Theater der Welt. Und da wie wirklich fantastische Gastspiele von Peter Brook und von äh, Luc Bondy und der Wooster Group und allen damaligen großen Theaterlegenden. In München hatte Renate Klett kuratiert, ein ganz, ganz tolles Festival. Und es war so 16 Tage wie, ich glaube, es war zwei, zwei Wochen oder so, bloß die Wochen, es war 16 Tage, 17 Tage, wie ein Rausch. Und, und mit ein paar Theaterleuten, die ich kannte, weil ich so gern Theater geguckt habe, waren wir irgendwie jeden Abend noch in dem Festivalzelt und haben bis ins Morgengrauen diskutiert, über die Aufführungen, die wir gesehen haben, manchmal mit drei Aufführungen am Tag gesehen. Und einer der Theatermenschen, die da dabei waren, Stefan Merki, der in München ein Privattheater geleitet hat, das Teamtheater, der wurde ein paar Monate später zum Intendanten vom Theater in Potsdam berufen.
3: Mhm.
0: Und dann hat er sich irgendwie meine Nummer beschafft und mich angerufen und gefragt, ob ich da Dramaturg werden möchte. Ich habe ja noch nie an einem Theater gearbeitet. Ich weiß gar nicht, was ein Dramaturg macht. Und er hat gesagt, ja, aber ich habe dich, hab dich irgendwie da gehört in der Diskussion, und wie du über Theater sprichst und wie du das beobachtest und wie du das machst. Das würde mich irgendwie interessieren. Und dann bin ich da hingefahren, habe ein paar Gespräche gemacht. Und dann bin ich im Frühjahr 1994 in Potsdam Dramaturg für Schauspiel- und Musiktheater geworden. Und ich hatte ein bisschen, wie soll ich sagen, einen anspruchsvollen Start dort. Weil an meinem zweiten Arbeitstag habe ich im Hof des Theaters einen altgedienten Mitarbeiter des Theaters getroffen und eine Mitarbeiterin und die hat mich zur Seite genommen und der Mitarbeiter hat zu mir gesagt: Nur damit das klar ist, sie sind jung, sie kommen aus dem Westen, sie hatten einen tollen Vorgänger, der musste jetzt hier gehen. Auf sie hat hier niemand gewartet. Oh,
2: toller Einstieg.
0: So, das war mein zweiter <lacht> Arbeitstag. <lacht> <lacht> Und, und dann habe ich da irgendwie eine Produktion gemacht mit Thomas Thieme und den Einstürzenden Neubauten, die dürfte ich als Dramaturg begleiten. Und dann habe ich mit Thomas Thieme und äh, Fred, später Friedrich Schirmer und dann in der Oper Peter Mungsbach oder Albrecht Puhlmann immer Leute gefunden, die an mich geglaubt haben. Also ich habe dann angefangen zu inszenieren und die haben an mich geglaubt und haben mir irgendwie tolle Aufgaben anvertraut. Und Stefan Merki... Hat dann nochmal an mich geglaubt, weil dann bin ich bei ihm in Weimar am Nationaltheater Operndirektor geworden, als ich dann schon Opernregisseur war und ich habe Schauspiel und Oper inszeniert und so bin ich eigentlich als Zuschauer zum Theater gekommen, als Zuschauer, weil ich das so sehr geliebt habe und weil ich das so einen politischen Ort fand, also einen Ort, wo man irgendwie lernen kann, dass Leute in einem Stück vollkommen verschiedene Blicke auf die Welt haben und vollkommen verschiedene Meinungen haben und man sitzt drunter und denkt, die haben alle recht. Das geht eigentlich nicht, aber die haben alle recht. Es gibt
2: keine Wahrheit.
0: Es gibt keine ja. sondern Die Wahrheit ist sozusagen ja. irgendwie individuell und mhm. das ist irgendwie ein Aushandlungsprozess. Das Also das ist ja auch der Punkt von Drama Baby, mhm. dass der Kern von Bühne ist einfach, dass es einen Konflikt gibt, dass Menschen verschiedene Blicke haben. Weil, weil jetzt sitzen wir hier so schön, aber zwei Menschen oder drei Menschen, die sich einig sind und harmonisch sind, sind nicht Theater. Ja, mhm. das heißt für Theater muss immer jemand sagen, was ich dir immer schon sagen wollte. Total. Ja, ja. Fang doch das mal an. geht gar nicht. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> genau. Und, und was ich äh, dabei aber sagen kann, ist, dass man kann fantastisch mit Juliana streiten. Juliana, <lacht> ist,
3: Juliana okay. ist echt jetzt, tough und Juliana ist voll. Juliana ist
0: voll tough. Juliana ist echt gefürchtet. Juliana ist was? Hat auch, ja, Juliana hat einen wirklich scharfen Aber wir haben Humor, uns nie so an der, ha, 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 ha. <lacht> Juliana hat einen Humor, der so hart an der Grenze ist, von die, die, ein gutes Gespür und es ist fast bösartig und oh. es ist so, dass man kurz erschreckt. und ich liebe das. Jetzt kommt's raus. Das ist total toll und, und
2: Manchmal. deswegen
0: es gibt es sozusagen irgendwie, Ja, die Figuren, die auf der Bühne auftreten und die du erschaffst auf der Bühne, die haben meistens einen Abgrund. Irgendwas in ihnen ist auch evil oder böse oder finster und das nützt schon, wenn man da eine Fantasie hat und nicht eine durch und durch nette Person ist und Juliana ist rasend nett, aber nicht durch und durch.
2: Ach, die nötig. mit den Seegurken, denen die Gedärme ausgenommen wurden. Ja. Vielleicht hat das irgendwelche Sachen <lacht> hinterlassen. <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm, ja. Findest du dich darin wieder, was Carsten sagt?
1: Ja, I mean, ich kenne mich sehr gut und ich weiß, ähm, wie ich bin. Aber ich muss sagen, dass das für mich immer mein Humor ist so immer... Mh, super ernsthaft. I don't know. It's like ich bin nie gemein, würde ich sagen, oder fast nie gemein. Ähm, aber ich habe so ein paar, ich habe ein paar dirty jokes und ein paar <lacht> jokes, die bisschen <lacht> auch an der Grenzen gehen. Und ich bin auch ich 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 bin total der Meinung, dass als Person, der auf einer Bühne steht, wir müssen so alles in uns haben und ähm, die Abgründe. Braucht man auch. Ja, und ähm, deswegen kann ich so einen Charakter wie Lulu spielen. Ich kann auch die anderen Charakteren, aber aber ich denke auch bei einem Selina oder die einfachere, äh, with quotation marks, einfachere ähm, Charakteren, man muss auf einer Bühne alles in ein Aston zeigen. Wir haben nicht die Zeit alles zu erzählen oder was frei zu erzählen, das muss in der Körpersprache stehen. Es muss in der alte, you know, Mozartsprache, like uh, italienisch stehen. Das musste in eine sehr schöne Gesangslinie vier verschiedene Emotionen geben und das kann man nur, wenn man ein bisschen crazy ist. I mean, professionell bin ich immer, aber Crazy bin ich schon.
2: Das ist auch mal eine Aussage. Aber ich glaube, ich,
0: ich kann ein Beispiel geben, ja, was sag ich mal. meine, weil wenn Zellina in Don Giovanni, mhm. die heiratet Masetto und Masetto ist irgendwie gutherzig. Ja, ist ein wirklich lieber Kerl, der ist komplett in Ordnung, der hat das Herz am rechten Fleck, wie man sagt. Und der sitzt nicht Wahnsinnig. Mhm. <lacht>
2: Haben wir jetzt gerade Feueralarm? Das ja.
0: ist ein Feueralarm.
2: Carsten,
1: Fe- Carsten Vegan hat zu viele gemeine Dinge über mich gesagt. Und
0: ich wollte gerade So, das, um das, das ist ein Feueralarm. Das bedeutet, dass wir jetzt. Das, ein, das ist sozusagen das Das ist voll live jetzt gerade. Das ist der sogenannte Voralarm. Genau. Ich erkläre das jetzt mal. Das ist der Voralarm. Mach mal. Der Voralarm heißt, irgendwo im Haus ist ein Rauchmelder, ein Feuermelder losgegangen und der ist. Ich von hier direkt zur Feuerwehr geschaltet. Das mhm. heißt, die fahren jetzt, packen die zusammen und kommen hierher. Egal, so. Und die kommen auf jeden Fall und die gucken dann, was bei dem Feuermelder, was bei der, in dem Gebäudeteil ist, wo jetzt der Rauchmelder losgegangen ist. Und die kommen gleich mit einem ganzen Lösch zu. Das ist ein Theater. Hier arbeiten 550 Menschen. Hier gibt es viele Werkstätten. So Und dann gibt es jetzt, nach dem Voralarm wird erstmal kurz geguckt, was ist, und dann gibt es einen Hauptalarm. Und der Hauptalarm heißt, dann würde uns Ach. gesagt werden, jetzt kann sich entweder rausstellen, es ist ein Fehlalarm, dann hören wir nur das, dann hören wir nichts wieder. Oder wir hören jetzt in ein paar Minuten eine Durchsage, die heißt, dass wir das Haus verlassen sollen und dann nehmen wir alle unsere wichtigsten Sachen, tun nicht lang rumkruschen, das und dann nicht müssen cool. wir uns abteilungsweise auf dem Mitarbeiterparkplatz sammeln Ach, und jede Abteilungsleitung guckt dann, ob alle Leute, die heute bei der Arbeit waren, rausgekommen sind oder ob noch irgendwo jemand geholt werden muss. Und wenn dann, dann untersucht die Feuerwehr das Gebäude und wenn die dann das sagen, es ist nichts, was wir hoffen, dann dürfen wir wieder rein. Und bis dann haben wir sozusagen jetzt und es passiert ungefähr einmal im Jahr oder zweimal. Und bisher war Gott sei Dank immer nichts. Ich glaube,
2: jetzt kommt es mehr. Und dann entsteht
0: mehr. auf dem Mitarbeiterparkplatz so eine Art von Klassenfahrtfeeling <lacht> und die, und die, <lacht> Die, die, die Exzentrischeren, wir hatten eine schon machen dann Jokes und müssen die anderen bei Laune ja, so halten. Jemand wie
2: Juliana.
0: Jemand wie Juliana. Und die, und erzählen dann, die erzählen dann lustige Geschichten von anderen Theatern, wo sie auch schon mal einen Alarm hatten und was da passiert ist. Okay. Und coole Anekdoten. Also, Juliana, eine coole Feueralarm-Anekdote.
2: Hast du eine? Ähm, eigentlich nicht.
0: Aber ich kann es da sehen. Right. Ich habe diese Woche gelesen. Das Theater, oder letzte Woche, das Theater Basel hat Rheingold-Premiere gemacht. Die machen einen neuen Ring. Die haben jetzt Rheingold und Wahlkürre rausgebracht. Und in allen Kritiken von Rheingold, mich hat man interessiert, wie es geworden ist, und da steht in den, in den Kritiken von Rheingold, dass der Sänger des Alberich, Andrew Murphy, wegen einem Brand in der Unterbühne seinen Auftritt verpasst hat. Dann sei der Vorhang runtergegangen und dann wurde nach einer Unterbrechung die Aufführung fortgesetzt. Was super krass klingt, weil wenn es bei uns ein Brand der Unterbühne wäre, würde die Vorstellung jetzt nicht gleich fortgesetzt. Ja, Ja, da würde eher das Haus geräumt werden. Vielleicht war auch nur eine kleine Sache, aber in allen Kritiken steht. Und ich finde so lustig, es hat eine Unterbühne gebrannt und dann hat er seinen Auftritt verpasst.
2: <lacht> aber guter Grund. <lacht> Absolut. Also auf jeden Fall haben wir jetzt gerade Theater live erlebt, hinter den Kulissen, Feueralarm. Es ist aber nichts Ernstes. Wir dürfen hier sitzen bleiben und nein, wir nein, dürfen das weitermachen. Wir, nicht.
0: Wir, wir sind jetzt zwischen ich dachte, Feueralarm. Wir sind schon durch. Nein, 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 nein. Ah, jetzt okay. wird geguckt, ich was Hoffnung. los ist. Jetzt okay. wird geguckt, was los ist. Das dauert ein paar Minuten und dann wird entweder kommt eine Durchsage, die heißt, ihr verschwindet jetzt hier alle. Ja? Und Wichtig ist, dass das dann ernst genommen wird, nicht alle denken, hey, das ist ein Probealarm und wir joken mal und wir haben ewig Zeit und ich habe doch oben... Damen und Herren, ha! Wir bitten Sie wegen einer technischen Störung umgehend das Gebäude... Über
2: Drama, Baby! So, liebe Leute, wir sind jetzt wieder da. Wir waren äh, 10, 15 Minuten draußen und Carsten, was war es denn jetzt eigentlich? Fehlalarm? Das
0: war ein Probealarm. Ein
2: Probealarm. Das ist ein
0: Probealarm das ist... Äh, äh, und das macht unsere technische Leitung mit der Feuerwehr aus. Und das ist sehr richtig und sehr in Ordnung, dass das äh, dann eben niemand w- wissen darf, dass das ein Probealarm ist, mit das ernst genommen wird und man mit nicht irgendwie zu viele Leute das wissen und die sehen alle schon relaxed aus. Und es muss halt geübt werden, dass das, dass alle wissen, wo sie rausgehen, wo sie sich treffen, wie dann das Verfahren ist, wer sich wie sammelt und so weiter.
1: Hat funktioniert. Und ich habe auch meinen Song and Dance gemacht. Wir haben so gemacht
0: und das hat funktioniert. <lacht> und äh, insofern äh, ist das dann jetzt natürlich schnell klar, dass wir wieder rein dürfen, weil ja bestimmt die, die technische Leitung weiß, dass es nichts Ernstes war und die Feuerwehr
2: auch. So, und jetzt müssen wir irgendwie wieder reinfinden in das Gespräch. Ich schlage vor, die ganze Zeit liegt dieser Koffer hier vor euch. Dieser Koffer taucht immer irgendwann in jeder Podcast-Folge auf. Das ist der wunderbare Requisitenkoffer mit Überraschungen aus dem Fundus. Und ihr dürft jetzt mal öffnen. Wer traut sich?
1: I do the side, you do that side.
2: Genau. Rechts, links. Okay. Sind, ihr seid so vorsichtig, da springt jetzt nichts Schlimmes raus. <lacht> okay. Ah, der Verschluss wehrt sich noch. So. Okay. Was findet ihr?
0: Ein weißes Kissen.
2: Ein weißes Kissen, ja. Oh, der dann dann Dreamcatcher. Schau mal, wie schön das klingt. Mhm. Ein Traumfänger. Mhm. Warum habe ich euch das reingelegt in den Koffer? <lacht> Habt ihr eine Ahnung?
0: Klar. Oh. Unsere Spielzeit heißt ja Schön geträumt.
2: Oh, Schnellmerker. Und
0: <lacht> weil so viele von unseren Stücken, die wir im Spielplan haben, in allen Sparten von Träumen handeln, von Träumen, wo Menschen aus der Realität fliehen oder sich in eine andere Realität träumen, in Utopien, in Albträume, in Schreckträume. So, wie ist das mit dem Traum und der Realität? Und auch Hoffmanns Erzählungen handelt ja von dem Traum, weil Hoffmann, die Hauptfigur, ungefähr das ganze Stück, wenn ich das recht sehe, mehr oder weniger betrunken ist und dann sozusagen im Suff sich durch diese ganze Geschichte hindurchträumt.
2: Diese ganze Geschichte heißt, er erinnert sich an drei seiner Liebesbeziehungen, die alle irgendwie gescheitert sind.
0: Genau, und eine dieser Liebesbeziehungen ist Olympia. Und Olympia ist eine Puppe, eine ganz kunstvoll angefertigte, lebensechte Puppe. Eine Puppe, für die der, der sie angefertigt hat, große Kunstfertigkeit Angewendet hat und dann hat er sozusagen auch noch irgendwo andersher Augen für diese Puppe, besonders echte Augen bekommen. Und diese Puppe singt halsbrecherische, atemberaubende Koloraturen. Mhm. Und die Schöpfer dieser Puppe oder der Schöpfer der Augen, der hat auch noch eine besondere Brille geschaffen, durch die man alles ideal sieht. Nicht wie es ist, sondern wie es am besten wäre. Und Hoffmann zieht diese Brille auf und dann hält er diese Puppe für eine wunderschöne, lebendige Frau und verliebt sich ganz und gar in sie, auch wenn sie während ihrer Arie zweimal wieder aufgezogen werden muss, weil irgendwie die Feder, die den Gesang erzeugt und die Koloraturen irgendwie sozusagen am Ende ist, dann muss die Feder aufgezogen werden und nicht mal das hindert Hoffmann daran, fest daran zu glauben. Dass Olympia lebt.
2: Weil er ist ja auch schon ordentlich betrunken. Ne? Ja, äh, und er hat diese Brille auf. Genau. Die
0: Brille, die das irgendwie ideal macht.
2: Juliana, du singst diese Rolle der Olympia, dieser menschenähnlichen Puppe, in die sich Hoffmann ja heftigst verliebt. Und äh, in dieser Inszenierung, Dirk Schmeding führt Regie, bist du so eine Art Frankensteins Tochter. Diese Rolle verlangt einem ja, glaube ich, als Sängerin so einiges ab. Ne? Also erstmal diese unglaublichen. Koloraturen, wir hören gleich mal rein und gleichzeitig musst du mit deiner Stimme den abgehackten Gesang und diese mechanischen Tanzbewegungen der Puppe imitieren und an einer Stelle machst du sogar ganz zackig einen Spagat. Also wie herausfordernd war diese Rolle für dich? Oder Sehr. ist sie?
1: Ist immer noch. Ist immer noch. Ja, ähm, es ist nicht immer so, dass ich vor einer Premiere täglich das Rolle üben muss, aber bei dem Partie schon, <lacht> weil das ist was ganz, ganz Spezielles. Ein Olympia ist eigentlich von allen anderen Koloraturpartien so was separat ist. Das ist verschieden von Königin der Nacht, das ist verschieden von allen möglichen hohen Partien. Und in Kombination mit dieser Frankensteins-Tochter, die wir machen auf der Bühne, was viel mit Tanz zu tun hat und viel Bewegungen, die eigentlich nicht so schön für das Singen ist. So, ich muss das ähm, ziemlich
2: oft und ähm, durchüben, sodass das gut ausklingt. <lacht> und das tut es. Wollen wir mal kurz reinhören? Ich habe einen kleinen Probenausschnitt. als Olympia. Ein kurzer Probenausschnitt war das aus dieser berühmten Arie in Hoffmanns Erzählungen. Die Oper von Jacques Offenbach hat am 30. September Premiere am Staatstheater Darmstadt. Wie siehst du eigentlich diese Rolle? Ich meine, das ist ja dieses willenlose Püppchen, was ein Liebesobjekt ist. Was reizt einen als junge, moderne Frau an so einer Rolle? Ähm, Ich beziehe
1: eigentlich gar keine (lacht) Bedeutung zu einer normalen Frau, weil das oder zu zu ich als Frau, weil das ist nur ein Charakter und das ist so, das hat eine Funktion in der Geschichte. Für mich ist es nicht, dass sie so willenlos ist, sie ist nicht ein Mensch, sie ist ein Zombie und ist so ein created Ding und kein Mensch steckt eigentlich da drin, so ich mache meinen Tanz und meinen Singens und versuche so zombie-mäßig so,
2: you know, zu sein und das war es. <lacht> und ähm, diese Inszenierung macht ja auch richtig Spaß. Also so wie man das in Darmstadt auf der Bühne sehen kann. Also man kriegt wirklich eine tolle Show geboten mit Revue-Tänzern und Tänzerinnen, mit grandiosen Bühnenbildern und zum Teil surrealen Dingen auf der Bühne, wie zum Beispiel tanzenden Flaschen oder bis zu drei Meter großen Vögeln. Tauben sind da zu sehen, eine sogar britten, also total crazy. Und dann zischt und, und raucht und flackert es auch immer wieder auf der Bühne. Also da ist alles geboten vom Flammenwerfer bis hin zu einem Feuer, das deine Figur am Ende ja auch zerstört. Ne? Mhm. Sie geht unter im Feuer. Ja. <lacht> und ich wollte jetzt ein bisschen genauer wissen, wie das eigentlich gemacht wird, also mit dem Zündeln auf der Bühne. Und bei solchen technischen Fragen, da kommt immer unser Technikerklärer Uwe Chettel ins Spiel. Er ist Leiter des Bühnenbetriebs hier am Haus. Und ich war mit ihm auf der Hinterbühne des großen Hauses und da hat er so eine kleine rechteckige Box aufgebaut. Und ich wollte von ihm wissen... Also damit macht ihr die Pyrotechnik auf der Bühne, oder? Mhm.
3: Genau, Pyrotechnik haben wir da so drei, vier Effekte mit eingebaut. Einen davon haben wir jetzt vor uns stehen, das ist der sogenannte Sparkmaster.
2: Was ist das?
3: Der Sparkmaster führt zu Funken, aber kalten Funken. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit zur Entzündung.
2: Also das ist das Feuerchen, was ich auf der Bühne schon gesehen habe, in dem die arme Olympia ja. am Ende zerstört wird. Genau, mhm. von
3: diesem Sparkmaster wird die arme Olympia zwar zerstört, aber eigentlich kann er nichts anrichten. Ich kann es dir gerne mal zeigen.
2: Ja, mach mal. Das Und würde ich gerne mal sehen.
3: Ich werde dann auch meine Hand reinhalten, dass du das siehst. Heißt. Huh. Da passiert nichts. Passung. Okay, Wir gut.
2: Das. Wow. Oder das. das ist wie Silvester, wie Wunderkerzen. Ja, genau,
3: das ist eine große Wunderkerze, die jetzt auf zwei Meter macht. Ich schalte ah. jetzt meine Hand rein.
2: Darf ich auch mal meine Hand reinhalten? Natürlich. Ich glaube das ja noch nicht, dass das nicht wehtut. Uh. Uh. ja. Es bitzelt ein bisschen. Genau.
3: Aber es passiert nichts.
2: Und es ist nicht warm? Es ist nicht warm. Okay. Das
3: ist eine zulassungsfreie Pyrotechnik, die du überall einsetzen kannst.
2: Okay, prima. Das ist schon mal der erste tolle Effekt. Genau. Und es stinkt ein bisschen. Nein,
3: naja, das ist einfach nur dieses Pulver, dieses Funkenpulver.
2: Dann habe ich gesehen, gibt es noch eine Szene, wo der Hoffmann, gespielt von Matthew Vickers, irgendwas in der Hand hält. Und plötzlich entwickelt sich so ein kleiner Blitz daraus.
3: Mhm. Das ist ein kleiner Funkensprüher, den er da in der Hand hat. Also wenn wir uns das Teil jetzt so angucken, sieht es aus wie so ein kleines Bootchen, der gefüllt ist mit Blitzwatte und Funken. Granulat, bitte, Blitzwatte. Blitzwatte ja, Was das, ist Blitzwatte? Das ist getrocknete äh, Nitrocellulose, die per se leicht entzündlich ist und die ja. rückstandsfrei verbrennt.
2: Was ist diese Nitrocellulose?
3: Kann ich dir auch so nicht sagen. <lacht> das ist ein rückstandsfrei verbrennender Stoff.
2: So, so, und jetzt zündelst du das mal.
3: Ja, ich würde sagen, drücken wir es ab, oder? Ja. Lassen. Wow. Zack.
2: Das war aber ein kleiner Funke.
3: Ja, das ist eine kleine Flamme, aber die ist für die Hand. Die hat er ja bei Hoffmann auch in der Hand.
2: Genau, und es stinkt.
3: Das riecht so ein bisschen. Das genau. ist das, was man jetzt, dieses getrocknete, verflüssigt sich, aber wie du siehst, komplett rückstandsfrei. Es gibt keine Asche und es hat keine Entstehungstemperatur. Und äh, ich glaube, bei Hoffmann im Flammenwerfer hast du das bestimmt gesehen. Kann wenn er sein, rauskommt ja. mit so einem großen, steilen Rohr und das ist genau da, damit ist das gefüllt.
2: Sag mal, habt ihr denn für so Pyrotechnikgeschichten also spezielle Leute, die genau. einzig und allein dafür hier sind am Haus? Genau,
3: da haben wir jetzt unsere tollen Mädels von der Requisite, die alle dafür ausgebildet sind. Die Chefin der Requisite ist dafür ausgebildet und dass wir das generell im Haus machen dürfen, da ist unsere Frau Direktorin der diese Erlaubnis schon für Sprengstoffe.
2: Okay, und wie verhindert man, dass der Feueralarm ausgelöst wird oder passiert das generell nicht? Kann es gar nicht passieren?
3: Doch, das kann immer wieder passieren, aber wir haben hier Kombimelder, wo wir praktisch diesen Rauchanteil abschalten können und dann ist es nur eine Fälligkeit und es wird nie so hell sein dieser Dings. Es gibt Rauch, aber dass es oben auslöst. Also damit, wir schalten den Rauchteil ab und dann können wir Pyrotechnik machen.
2: Zündelst du eigentlich gerne?
3: Möchte ich jetzt nichts sagen ohne Mal Brandkasse. Natürlich, wie kleine Kinder. Es macht uns auch Spaß.
2: Komischerweise hatten wir da auch das Thema Feueralarm, ne? Also <lacht> ist das war wahrscheinlich ein Zeichen. Unser Technikerklärer Uwe Chettel, Leiter des Bühnenbetriebs hier am Staatstheater Darmstadt, war das. Also, wir haben gelernt, kaltes Feuer, Blitzwatte, Pyrotechnik. Diese Effekte erzeugen auf der Bühne aber auch einiges an Rauch und es riecht unangenehm. Ist das eigentlich ätzend für die Stimme? Nee, gar nicht. Mm-mm. Macht dir nichts aus. Mm-mm, für die die, Pi- die Pyrotechnik gar nicht. Mm-mm. Okay. Ich habe über dich gelesen. Du hättest eine Stimme von loderndem Feuer. Heißt das in einem Blog äh, Klassik begeistert? Also da macht dir das bisschen Pyro nichts aus. <lacht>
1: genau. Du hast Pass. das Feuer sowieso schon in deiner Stimme.
2: Was was ich eben auch total sympathisch fand. Uwe hat eben auch gerade so diesen kindlichen Spaß an solchen Spezialtricks erwähnt. Und das ist so ein bisschen auch bei mir hängen geblieben. Muss man sich am Theater nicht nur, was die Technik angeht, sondern auch überhaupt immer so eine Art kindliche Experimentierfreude bewahren? Ist das, ist das wichtig, Carsten? Jetzt
0: glaube ich wichtig, dass man irgendwie so eine Entdeckerfreude hat oder dass man irgendwie Lust hat, immer was Neu zu entdecken und das zu machen und auch immer neu drauf zu gucken. Also dass, dass man einen neugierigen, lebendigen Blick hat, sonst erlebt man ja nichts. Zumindest man denkt, ah, kenne ich schon, habe ich schon, beurteile ich jetzt, ist so und so ich glaube, es gibt ja auch einen Punkt, wir haben den Ausschnitt gehört mit Juliana, mhm. mit diesen Koloraturen. Und etwas von diesen Koloraturen ist ja ein bisschen wie Sport. Ja, wir sehen einfach gerne Leute die irgendwie gefährliche Sachen machen oder die sich total anstrengen oder die müssen irgendwie diesen Sprung schaffen oder die müssen das und das machen. So, das ist ja nicht nur tiefe Kunst, sondern es gibt ja sozusagen so eine Art circensische Lust von den Zuschauerinnen und Zuschauern, die denken, ah, wird sie den Trick diesmal schaffen? Mhm. Ja, kriegt sie einen hohen Ton? Ja, das ist sozusagen wie, wie eine physische Lust. Man sieht das Adrenalin, man sieht den Nervenkitzel von dir, der Interpretin, und... und es braucht ja die Koloraturen, weil die Komponistinnen, Komponisten, im Wesentlichen damals Komponisten, festgestellt haben, dass das halt so rasend Erfolg hat beim Publikum. Ja, das verkauft eben gut Karten und mhm. die Leute lieben das. Und wenn wenn, wenn Juliana, wenn die Interpretin von Olympia alle Koloraturen toll schafft, dann gibt es Riesenapplaus und der Saal rast. Und das ist ja auch so eine Frage dann, dann diese, diese, mit der Frage von, stört dich der Rauch? ja, meistens ist doch so, dass wenn die Sängerin oder der Sänger sagt, der Rauch stört sie, stört sie nicht der Rauch, sondern die haben ein anderes Problem und dann raucht es auch noch, mm. ja. Die haben sowieso schon Angst vor der Passage oder vor dem und dann raucht es noch, ja. Mm. Das ist der Rauch gar nicht so ein Riesenproblem, aber das ist sozusagen ja der Punkt zu sagen, hey, da kommt so viel Adrenalin, du hast diese Arie, du weißt, dass alle auf die Arie warten, die Arie ist super berühmt, so wirst du eigentlich... Ruhig und fokussiert über dieses Ausmaß von Adrenalin und über die Aufregung, also sozusagen, dass das ja sozusagen mehr Lampenfieber als was so eine hier geht ja nicht. Und in Lulu gibt es auch so Passagen.
1: Hm. I, f- ja, ich habe keine andere Wahl als fokussiert zu sein. Und diese Adrenalin kommt durch das Singens, aber davor bin ich so, ich weiß, was ich tun muss. Ich, ich muss in einem Box. 20 Minuten sitzen <lacht> oder stehen, <lacht> ähm, bevor ich singe. Ich habe eine kleine Flasche Wasser und so mhm. da rein, aber das ist nicht so, dass ich, weil ich bin auf der Bühne in diesem Box. So, ich kann nicht ähm, vokalisieren und so. Das ist eine ähm, äh, eine difficulty. Ähm, aber Schwierigkeit, Schwierigkeit. Ja. und da, da drin muss ich super fokussiert immer sein und und gleichzeitig auch spontan bleiben, das ist das Spiel zwischen die beiden. Aber ähm, ja, Lampenfieber habe ich das doch. Aber wenn ich mich ähm, gut äh, vorbereitet bin, dann eigentlich kommt diese Lampenfieber eigentlich nicht in der in der Frage. Und äh, für diese Olympia, ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Es ist nur so ein physikalisches ähm, Gefühl, dass man so richtig das hart oder das nicht hart an dem Tag oder wenn man gesund ist oder nicht und wenn du Lampenfieber hast was machst du dagegen Armin, ich kriege diese Lampenfieber nicht so dass das so schlimm ist es ist bei mir nicht so schlimm ich kriege so diese Vorfreude und vielleicht ein bisschen ähm, Angst aber in eine gewisse Masse das ist nicht zu viel bei mir ist nicht zu viel bei mir ähm, aber was ich mache wenn ich wirklich ein bisschen ängstlich fühle dann Ja, ich gehe durch die Rolle, nicht singen, aber nur schauen. Ich mache die Bewegungen. Ich mache immer so, ähm, ich wärme meinen Körper auf, so physikalisch wie eine Tänzerin, auch die Stimme. Ähm, Und wenn alles so wie normal sich anfühlt, dann weiß ich, dass ich bereit bin, obwohl ich ein bisschen, kleines bisschen Angst habe oder ein bisschen Vorfreude oder diese Energie, dass man hart vor einer Vorstellung, ich weiß nicht, ob... man das Lampenfieber nennen kann. Aber auf jeden Fall gibt es ein gewisse Okay, ich muss das jetzt schaffen und <lacht> hoffentlich ja. schaffe ich, schaff ja, ich ja. das. Aber ich glaube, es
0: gibt ein schönes Wort dafür, das heißt Angstlust. Angstlust ja. ist, ja. Angst, ist glaube ich, eine schöne Beschreibung cool. dafür, dass man irgendwie so dass man aufgeregt ist, aber sozusagen auf eine ängstliche und eine gute Weise. Und ich glaube, wenn man nicht ein positives Verhältnis hat zu Angstlust, wird man schon nicht Koloratursopranistin, ja. weil das kommt dann andauernd.
1: Oder nicht Sopranistin und, überhaupt, oder und, nicht Sängerin und, überhaupt. Und, und, nicht,
0: und nicht das. Und, und ich finde, dass das hat sozusagen, der, der andere Fall, der andere Punkt, den ich, und der andere Aspekt, den ich sagen kann zu dieser Frage nach dem naiven Blick und dem kindlichen Blick, ist, dass Dick Schmeding, der Regisseur, war, als ich Operndirektor war, in Weimar war der dort Regieassistent und Spielleiter. Und dann haben wir den unglaublich begabt gefunden und ganz toll. Und dann hat hat der Regiemitarbeit bei mir gemacht und ich habe ganz viel äh, daran bewundert und von von ihm gelernt. Dann ist er weitergegangen, hat die ersten Inszenierungen gemacht, die ersten Chancen. Jetzt macht er hier schon mehrere Inszenierungen. Und jetzt sitze ich in einer Endprobe von Hoffmanns Erzählung und die Aufführung ist so voll mit unendlich vielen Bildern, Situationen, Kostümen, äh, äh, Sachen, die die erfunden haben, wo ich wirklich mit einer kindlichen Freude sitze und denke, boah, wie sind sie denn da drauf gekommen? Das ist ja cool. So, das heißt, Es gibt ja so einen Punkt, wo da gucken wir professionell, da gucken wir kritisch und da gibt es einen Punkt, dann sitzen wir mit leuchtenden Augen da, mhm. was man ja so, sonst erlebt man nichts im Theater und denken, wow, die Herren vom Chor, haben jetzt wirklich, ich werde es nicht spoilern, ja, aber die haben jetzt wirklich das an und als das treten die auf. Das ist ja krass. Mm. Wie cool ist das denn? Und dieser Punkt, irgendwie im Theater sitzen und denken, boah, da wäre ich echt nie drauf gekommen. Ja? Ja. So, wie, also wie seltsam ist das, auch wie rätselhaft, auch sich nicht alles gleich zu erklären, sondern sagen, das ist wie ein surrealer, toller opern trip Und wir mm. gehen mit Hoffmann auf diese Reise. Und das finde ich sozusagen, das ist irgendwie das Schönste an so einer Aufgabe wie Intendant oder Operndirektor oder Intendant der Operndirektorin, dass man so Geburtshelfer sein darf. Ja, ich habe irgendwie jetzt jemanden über so viele Jahre begleiten dürfen und gucken dürfen, was Dirk Schmeding für ein Regisseur wird und was der da ausbildet und was der alles kann. Und jetzt so komme ich in die Kantine zum Essen und dann sage die Probe war toll, er ist so super und das Team ist prima und es könnte irgendwie was werden. Und das ist irgendwie so, Geburtshelfer zu sein zu dürfen und dann zu gucken, was da auf die Welt kommt, das ist echt ein, große, ich ein großes Ich wollte dich Nügen. nämlich
2: gerade fragen, bezogen auf unser Spielzeitmotto, schön geträumt, Fragezeichen. Ähm, träumst du genau davon als Intendant, dass du ständig Geburtshelfer von etwas Neuem sein kannst oder was ist dein Traum?
0: Das ist total mein Traum. Also sozusagen und zwar Geburtshelfer zu sein, von was? wo ich auch noch nicht weiß, was da zur Welt kommen will. Also ich habe nicht eine Forschung zu sagen, so und so ist die Aufführung von Hoffmann, die ich mir als Intendant wünsche. So und so ist die Aufführung von Liebestrank, die ich mir hier vorstelle oder von Wilhelm Tell. Sondern zu sagen, etwas Starkes, was mich packt, was dringlich ist, was Menschen be- bewegt und erreicht, soll da entstehen. Und dabei sozusagen Geburtshelfer zu sein und zugleich soll ich sagen, neugierig und respektvoll mit dem umzugehen, was da entstehen möchte? Ja, das ist irgendwie das Allerschönste an dieser Arbeit und auch eben das Schöne an, an solchen Prozessen. Ich weiß doch auch nicht, und unser Ballettdirektor Bruno Heindrings weiß nicht, wie ein Abend werden soll von einem Ballettensemble mit einem Opernchor. Ja, wir haben das, gibt es nicht so oft, und dann schaffen irgendwie. Zwei junge ChoreografInnen, Bruder und Schwester. Ein Abend, der so besonders ist. Und dabei Geburtshelfer sein zu dürfen, dass das dann jetzt irgendwie so Anerkennung erfährt durch diese Faustpreis-Nominierungen, mhm. das ist irgendwie ganz toll. Und Juliana Zarres auch noch für, nominiert für?
1: Sängerin des Jahres von Opus Classic. <lacht> so, Opus Classic crazy. wird am
0: 8. Oktober verliehen in Berlin. Der Faustpreis wird am 25. November verliehen in Hamburg. Und Daumen drücken, wir sind am Tata wirklich abergläubisch, Daumen drücken, also alle müssen bitte Daumen drücken und natürlich Fingers sollen alle crossed. kommen Fingers und Fingers crossed und noch eine gute Nachricht, man, ganz oft hört man ja von irgendwie spannenden Sachen oder die werden dann nominiert und dann sind sie schon weg und werden nicht mehr gespielt. Mit Juliana Zara, du spielen wir nicht mehr bei Juliana Zara, kann man jetzt nochmals zur Erzählung sehen und... Diesen Ballettabend, der Teil von Vertigo ist, der kommt auch diese Spielzeit wieder. Das heißt, alle, die es noch nicht gesehen haben oder nochmal sehen wollen, können sich das auch angucken.
2: Juliana soll trotzdem jetzt das letzte Wort haben. Ich möchte dich auch fragen, du bist 30, gerade am Start einer wahrscheinlich sehr grandiosen... Karriere? Doch, das sieht ganz danach aus. Oh, ich habe noch einen Traum, dass Juliana noch
0: ganz lange bei uns bleibt. Auch ich eine sehr große Karriere wünsche. Ja.
2: Jetzt wollte ich endlich <lacht> sie fragen. Was für einen Traum hast du von deiner Zukunft?
1: Ähm, ja, ich, ich versuche mir nicht zu klar Bilder zu machen, ähm, wie ich mein Leben aussehen möchte, aber ich weiß, dass ich respektiert sein möchte in das Beruf, das weiß ich und ähm, das kann viele Bedeutungen haben und viele ja viele viele, viele Results äh, zeigen und so. Aber ich möchte fröhlich sein, whatever that means. Ich möchte äh, respektiert <lacht> sein in der Beruf und mit meiner Freunde und Familie sein. Das ist das Einzige, das ich für meine Zukunft möchte und was kommt, kommt und was nicht kommt, nicht kommt. Und ich versuche immer mein Bestes zu tun und jede Partie, die die ich mache, ich versuche das, mein Allerbeste zu geben und die Figuren ähm, auf das äh, hochste ähm, künstlerische und darstellerische äh,
2: Niveau zu bringen. Vielen okay. Dank, Danke Johanna, auch. Sarah Danke und Carsten Wiegand. Schön, dass ihr hier wart. Das war Folge 2 von Drummer Baby, dem neuen Theaterpodcast des Staatsjahres Darmstadt. Und ihr könnt den Podcast überall da hören, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Am besten gleich mal das Ganze abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Alle Infos zu dieser Folge und zu allen anderen, was wichtig ist zu Hoffmanns Erzählung, findet ihr auch in den Shownotes. Mein Name ist Mariella Milkova. Wir sehen uns, na klar, im Theater. <lacht>